0: Goeiedag Jim. Goedemorgen. Ja, het is hier goedemorgen dat we het opnemen. Uh, Ik maak even een korte notitie, zo voor het bewerk straks. Uh, Nieuwe podcast, we hebben wat dingen te bespreken. En voordat we op wat recentere onderwerpen ingaan, zoals bijvoorbeeld het nieuwe staatsingdoende nummer. uh, We hebben wat vragen gehad, zullen die eerst gaan beantwoorden van onze luisteraars?
1: Ja, ja. nou ik moet zeggen, we hebben een aanleiding van de laatste podcast die we samen deden uh, over uh, video's een documentaire, zeg, of, of voetbalfilms, ja. ik heb best veel reacties gehad. En ja. uh, nadat wij die podcast hadden opgenomen, toen dacht ik al meteen iets van... oh ja, ik ben een documentaire helemaal vergeten te noemen. Die zeker uh, ja, de moeite waard is om te bekijken. En dat is het laatste Joegoslaafse elftal. Heb jij hem wel eens gezien?
0: Nou, ja, ik kan u helemaal niet ja zeggen. Maar ik heb hem naar aanleiding van jouw berichtje zitten kijken. Dus ik heb hem daarna gekeken, ja.
1: Ja, nou, het is uh, in zijn op YouTube te bekijken. En ja. we zullen als deze... Uh, we gaan natuurlijk deze uh, podcast ook op Facebook en Twitter zetten. Dus dan zullen we even een linkje eronder zetten. Naar, uh, ik noteer,
0: naar, ja, ik noteer hem gelijk.
1: Naar deze documentaire. Maar het is een documentaire uit... Uh, 2000, als ik het goed heb. Dus door een, uh, ja, door een Nederlandse uh, Joegoslaaf, maar. Een Joegoslaafse Nederland, In ieder geval, uh, Vuk Janic, als ik het zo goed uitspreek. Die heeft een documentaire gemaakt over het laatste Joegoslaafse jeugdelstal. En uh, ja, dat hele elftal viel weer van de oorlog. Uh, uh, vielen ze uit elkaar. En dat elftal dat werd wereldkampioen. in 1987. In Brussel
0: dus. Kan dat kloppen? Meen ik me dat nou goed herinneren? Dat
1: uh, ik, nee ik niet zeker. Maar er uh, waren al die, al die grote namen... staat erin. Dat kan me nog wel herinneren. Nee, dat ja. was in Chili. Oh, Chili. Ja, nee. uh, ze werden ook wel... Uh, ...daarom werden ze ook de Chilenenden genoemd. Oh ja, ja. En uh, ja, dat is echt uh, de moeite waard. Er zijn dus een heel op YouTube... ...met Nederlandse ontwikkeling, Dus dat is helemaal mooi. En uh, ja daar zaten echt wereldvoetballers uh, in. Hè? Dus... Uh, ...zoals... ...Satrice Fiets en waarop ik ze zo, zo meteen even erbij pakken. Mijatovic, ja, Ja, uh, Michailovic, ja. Suker en Bogan, uh, Kro- die later maar voor Kroatië uitkwamen. En uh, ja, er zit eigenlijk, uh, als jij uh, als je geïnteresseerd bent in die oorlog in Joegoslavië dan moet je, en in de voetbal, dan moet je zeker deze documentaire kijken. En uh, hij is niet super bekend. Ik heb hem zelf. Op, uh, nou is het natuurlijk Ik heb hem zelf op DVD. Dan gaan we natuurlijk allemaal mensen vragen of ik hem even kan branden voor ze. Maar dat doe ik dus niet. Dan staat op YouTube. En, uh, maar van zeker kan het niet. mag paar. ook niet, hè, van Omagent. Mag ook niet. deze branden. Precies. Dus dat doen wij ook helemaal niet. Nee, nee, nee. Het nee. ja. zijn net en, mensen. Uh, precies, precies. <laughs> en uh, ja, er zitten een paar. Uh, er zitten een paar schitterende scènes in. Ook eentje waarin, uh, volgens mij was het. Uh, ik heb een. Ik heb hem toen de tijd gezien, dus inmiddels alweer 20 jaar geleden. Hè, dat die uh, documentaire uitkwam. Volgens mij uh, gaat uh, suker die gaat nog uit, uit zijn dak tegen. een uh, Supporter die voorbij komt. Kun je oh, je het herinneren?
0: Man. Ja, een beetje. Ja. Ik zit nu eigenlijk vooral te denken aan wat later grotendeels rode ster Belgeno was. En ik heb ooit eens uh, de halffinale Rode Cup 1 gezien. Uit uh, Bayern München tegen rode ster. In, in Duitsland uiteraard. Uh-huh. En dat die Duitsers. Ja, in mijn herinnering, maar dat zijn herinneringen, hè, die zijn niet altijd betrouwbaar Helemaal weggespeeld. werden. En wat een team dat was. Ja, dat was volgens mij grotendeels dat Joegoslavische jeugdhelftal.
1: Ja. Oh, die, die ja.
0: hadden een lichting zeg. Jezus.
1: Ja. ja. Even kijken. Ik zet nog even wat meer uh, info ondertussen op te zoeken. Dat kan allemaal natuurlijk. Onze podcast. Ja, hoor. Even kijken. Uh, heb ik heb nog wat meer leuke feitjes. Nee, nee, nee. Nou, er zijn er al een hoop mensen afgevallen. <laughs> dus we gaan door uh, naar de volgende opmerking. Uh, want we hadden het toen ook over uh, de film ID. En die staat ook op uh, YouTube. Moet je wel even goed zoeken, want uh, hij staat op met een Hongaarse titel. En uh, het Twitter-account Moppers, die wees ons erop. Uh, dat die film dus uh, met de Shadow Army, dat die in zijn geheel op YouTube uh, te vinden is. En, uh, dus even kijken, ik ga hem meteen even openen. Ja, ik ben noteer hem. Gooien we ook wel in de links. Die gooien we ook in de links. En het is dus: uh, Het is niet met ontiteling, maar uh, het, is niet, het is ook niet nagesynchroniseerd. En, uh, dus dat is ook mooi. En wat ook in zijn heel is te vinden, dat is een tip van diezelfde Noppers. Dus Noppers, bedankt. Dat is When Day Comes, hebben we het ook over gehad. Ah, oh,
0: ja, ja. ja,
1: En uh, die staat er ook op uh, zonder ontwikkeling Met Sean Bean in de hoofdrol, die zie ik hier nu vormen. Ja. Dus daar kunnen mensen ook hun, uh, hun vrije uurtjes nog mee vullen. En uh, dan hadden we nog een tip van Martin Costes En die had het over een documentaire... En die heet, het zijn mijn niks, de familie Herakles. Ja. Ik weet niet of jij dat uh, jou, jou dat zegt? Uh, nee. 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 Het is een... Uh, Tom Egbers misschien wel, maar mij zegt dat ook niet meer. Nee. Hij... Uh, ja, het is een VPRO-documentaire. Oh. En uh, ja, wellicht, hij zien we terug te vinden op internet, zegt Martin... Maar wellicht via, via een, ja, een raakles-fan of de verzamelaar. Ik kan me overigens wel een andere de, uh, familie herinneren. En daar gaan we meteen al het een Suis erin gooien. En dat hey, ging over goed, een, uh, een lang familie... lang heeft het geduurd
0: Even denken. Ja, ja. ja
1: inderdaad. Kleine de 7 minuten. Ga door. En dat heeft <coughs> ook een hoog cult gehad, inmiddels. Dat is, ja. uh, ze hebben toen uh, rond de rondzicht rond van 1992 en 93... Mm-hmm. Hebben ze een familie gevolgd. Vader, moeder... Uh, drie broers en een dochter. He? En die volgde met z'n allen fijnheid veel fanatiek. En toen hebben ze die familie gevolgd in die laatste week dat Fijne kampioen werd. Je had eerst die wedstrijd op dinsdagavond tegen MVV in Maastricht. Mm-hmm. Dat was echt een triller. Die werd live op de televisie uitgevoerd. Ja, ja, dat weet ik wel ja. ja. En nou, ik zat echt. Uh, ja, nu zou ik er gewoon bij zijn, maar ik was toen 16. Ja, net. Z- uh, uh, ik zou 17 worden, volgens mij. En er uh, was echt een triller met een, uh, een penalty MVV van Roberto de Lancor. Die ging op de paal. Ja, uiteindelijk won Feyenoord. En doordat ze die wedstrijd wonnen werden ze koplopen. En hoefde ze alleen uh, in, uh, in Groningen even te winnen van FC Groningen. Wat dus ook met 5-0 gebeurde. En uh, ze hebben ze, die familie hebben ze die week gevolgd. Met, uh, ook, uh, met kaartjes halen voor die wedstrijd in Groningen. En uh, uh, ja, ze zaten gewoon bij die familie... Uh, ze hadden ze aan tafel, zeg maar. Hij is echt een schitterende documentaire. En uh, ik ben later nog wel eens een van die jongens, die toen ook uh, ongeveer mijn leeftijd het was, ook een jaartje, 16, 17, dat ik nog wel eens tegenkwam. Notabene bij uh, die, ja, wat de kampioenswetrijd had moeten zijn tegen Excelsior. Toen ben ik er tegengekomen. Ik zeg, hé, hey, je bent van die documentaire. Hij zei, ja, jongen, ja. Ik word, uh, het is nu uh, bijna 25 jaar laat en ik word er nog altijd op aangesproken. En uh, ik vroeg me natuurlijk meteen, uh, ja, hoe gaat, het met je, hoe gaat het met de rest van die familie? Nou, zijn vader leefde inmiddels niet meer, dacht ik. Of zijn, ja, of zijn moeder, in ieder geval zijn vader leeft niet meer, volgens mij. En uh, zijn zus had inmiddels een paar kinderen, dus die ging ook niet meer zoveel. Maar hij ging nog wel, en zijn broers die, uh, die gingen ook nog wel. Maar hij ging ook nog naar uit het scheiden. En uh, ja, als je denkt, als je goed zoekt, dat je die ook nog wel vindt. Die heb ik ook over, overigens op DVD. Maar dat was ook echt een schitterend uh, tijdsbeeld. Ja, ik zal eens even kijken hoe die heet. Uh, dat is de.
0: Vertel je van de... GP, denk, nou, jij, bent, jij bent natuurlijk helemaal. Ja, ik kan me nog herinneren dat ik hem gezien heb, ja. Dat ja, was schitterend. Uh, die. Nou, het was wel aardig, ja. Oh ja, het is van uh, Wim.
1: Het is. Uh, Wim Schepens. Oh ja, hij staat gewoon. Ja, uh, nou, hij zat gewoon. Even kijken of die ook te openen is. Ja, nou, die gaan we ook een linkje zetten onder ons uh, Facebook- en Twitter-berichten. Uh, het is een portret van de voetbalgezin De Reden uit Rotterdam. Volgens mij kwamen ze niet uit Rotterdam zelf, maar uit de omgeving. En uh, dat is een documentaire van Wim Schepens. Inderdaad, vlak voor en tijdens en na het behalen van de landtitel. En dat uh, ja, is ook schitterend, weet je wel. Die, dat tijdsbeeld ook. En, en, en die, uh, die broers en die, uh, die zus die gaan uh, tegen elkaar los aan tafel. Kijk, kijk ik... ik, ik Oké, okay, even kijken of... Hoor je me nog goed? Ik hoor je nog. Ja, ja, kijk. Even kijken.
0: Het zijn mij, zijn haar Ja. Hier,
1: wat... Er zit een ja. mooie beeld bij. Even kijken. Ja, hier zitten ze bij de wedstrijd in Maastricht. En ja, dan zitten ze in spanning. Want... Final Fantasy tegen. Uh, ik heb het al verraden. Die gaat mis. Oh. We zijn er ook alweer wat mensen afgevallen.
0: Ik uh, denk, denk dat Amsterdam nu weg is. Ja, Daar kunnen we ja. strijd doorzetten. door
1: ja. zetten. Eind uh, week nog niet. Maar we gaan door. Even kijken. Dan, uh, uh, wat nog iemand had het over... Uh, Even kijken, wat ik nog meer had genoteerd. Ik kan mijn eigen handschrift niet meer lezen. Ah, iemand had over, over de film Ultra. Die hebben we ook besproken in de podcast. Uh, ja. En dan hebben we het niet over de Ultra die op Netflix staat. Maar de Ultra uit 1991. En uh, ja, die is echt enorm slecht. Dus uh, iemand reageerde. Even kijken, waar is die? Uh, zien. Mm-mm. Oh ja. ja, dat is inderdaad. Er gaat om supporters van Roma en die zijn onderweg in de trein naar het uitdrukse bij Juventus ja dan verwacht je leuke beelden of zo, maar het gaat echt helemaal nergens over dus mensen kijken die niet, ja je mag hem kijken hè. misschien uh, is het leuke jeugd, uh, jeugd uh, nostalgie maar ga alsjeblieft ID kijken want dat is een, een klassieker in het genre ja, ja. Uh, uh, overigens hadden we het nog over uh, daar hoorden ze de engelen zingen er is ook wat reactie opgekomen. Ja, dat is niet iedereen was het met me eens.
0: Dat is wel jammer dat niet iedereen gewoon diezelfde verfijnde smaak heeft die ik heb. Waaronder Erik de Jager. Uh, uh, Hele slechte voedingsjournalist uit Amsterdam trouwens. Laat het ook maar gelijk gezegd zijn. Nee, nee,
1: nee. Uh,
0: nee, Leiden. Leiden? leiden? Oh ja, dat is waar. Nou goed, excuus. Nee, ik vind Erik echt een heel tof vent. En ja, die vond het wel van... uh, Het is wel gewoon een inkijkje. Alleen ja, nogmaals... Ja, ik heb het echt met pla- letterlijk plaatsvervangende schaamte zitten kijken. Ja. En uh, uh, ik heb hem twee, drie keer gezien. Ik heb hem nog ergens op zolder liggen. Nou, en daar wil ik het ook bij houden.
1: Ja, je weet het al, maar de, de luisteraar zal het niet geloven. Maar ik liep een paar dagen later. Uh, ik ga wel eens een kringloopwinkel in op zoek naar natuurlijk, leuke voetbalboeken of zo. Of uh, misschien een of andere. Uh, een shirt wat mensen uh, niet meer willen. En dat je dat daar vindt voor 2 euro. En uh, wat kom ik daar tegen? Voor 95 cent de DVD. Ja. Daar hoort ze de Engelen zingen. Ja. Dus ik wilde hem nog bijna voor je kopen.
0: Ja, je hebt me bewijs
1: gestuurd. Ik, bedoel, ik ja. weet dat het klopt, dit
0: verhaal. En je hebt een bewijs gestuurd, maar uh, nee.
1: Ja, daarnaast nee. stond overigens nog een. Uh, Stuur hem DVD. maar naar Licht
0: van Ruiven. Die ja, zal er blij mee zijn.
1: Ja. 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 Ook nog, uh, ja, als je hem nog liggen, ik heb hem niet gekocht. Ja, ook nog Andermoe, moe. ofzo. Momento Dado, die, die zo'n oh, was. Ja. 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 Dus die
0: het was. Ik vond het trouwens niet wel. echt heel geweldig. Ik vond het leuk, maar het was niet... Weet je, als ik het over kruis gaat, ben ik altijd wel geïnteresseerd. Maar ja, dit was iets te beschouwend of zo. Ik weet het niet. Ik vond het wel leuk, maar niet... Nou, goed. Ja. Nou, oké. Okay. En zo je dus de smaak natuurlijk. Hè. Dat is het mooie ja. ervan.
1: Ik even vind wel trouwens
0: dat er in Nederland mogen er bij mij terecht wel wat meer voetbaldocumentaires komen. Hoor. Zoals wat jij zegt, dat portret van gezin de reden, de familie Herenquest. Ik ken hem niet. Uh, maar dat soort uh, voetbalportretten, ach man, smullen. Ja,
1: ja, 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 uh, ja, het is natuurlijk kostbaar om te maken hè, ook.
0: Dat zal het dus, zijn, ja. Uh, ja.
1: Nou. Maar um, even kijken, we hadden nog een totaal andere reactie op, uh, op onze podcast. Namelijk iemand die vroeg: van, kunnen jullie ook niet wat anekdotes doen over Engels voetbal? Ja, nou ja, daar hebben we natuurlijk een podcast voor. De De, de, de Saksin uh, ja. uh, podcast. En die zit vol met anekdotes over Engels voetbal. Uh, waaronder uh, de laatste, die ging dan over Guus Ulenbeek. Ja, vond ik een leuk verhaal. Ja, en uh, daar, uh, daar reageerde iemand op van... Uh, zou het niet wat zijn om een, uh, om een uh, biografie van Guus uit te brengen? Ja. Dat is op zich een leuk idee maar commercieel
0: waarschijnlijk niet heel erg interessant. Nee. En hoeren als wij zijn, het moet natuurlijk ook wel een beetje, we moeten ook wel een beetje kiet kunnen spelen. En ja, ik denk dat dat gaat lukken. En,
1: uh, ja. En, uh, nou, of ik, hij,
0: of, of Joris moet met zulke sappige details komen te denken. Ja, leuk. Maar ja, goed. Weet kan dan kan een lang verhaal over en uh, ja, dat lijkt me wel afdoende toch.
1: Ja. En had iemand zei nog van, wat zou, zou het niet leuk zijn als we de podcast met Joris in een vorm zouden ja. doen. Ja. Nou ja, dat, uh, dat heeft ook gewoon pure praktische overweging, want Joris woont in Schotland. Dus ja, die is niet zo vaak uh, hier, uh, hier in Nederland. En uh, ja, anders zou iemand hem daar in Schotland moeten interviewen. Of we zouden het telefonisch moeten doen. Uh, maar goed, we hebben nu al deze vorm, voor deze vorm gekozen tijdens de coronacrisis. Dus het is dus eigenlijk wel voor de afwisseling wel leuk als Joris gewoon elke keer een soort... Uh, ja, monoloogvorm van, van maakt Toch?
0: Ja, ik vind het wel ja, ik luid, ja, goed, het is natuurlijk een beetje wij van WC1. Maar ik, ja, ik luister er met plezier naar. Het zijn verhalen die ik niet ken. Ja. En um, wat ik er nog meer leuk aan vind is... Um, um, het is weer eens wat anders dan de geëikte verhalen over... De, uh, ik vind het leuk hoe, hoe als je op reis gaat, hoe die mensen heeft leren kennen. Die, weet je, dat Groundhopper, eigenlijk is dat ja. wat Joris heel veel vertelt. En dat het meer is dan alleen een wedstrijd bezoeken, maar ook steden, die is mooi, dat is lelijk. Die je een paar levensgevaarlijke rotondes, dus daar kun je goed eten. Daar ja. ga je dood op voedselvergiftiging. Ja, dat, dat, ge, dat geeft een podcast cachet, vind ik. En ja. Uh, ja, dat vind ik heel erg leuk. En uh, hij, hij, hij voegt mooie beelden, vind ik, bij, bij zijn podcast. Ik denk dat, ja. dat het is. Maar goed, het is ook een beetje bij van wc. Dat zeg ik er ook eerlijkheid bij. voorbij.
1: Ja, ja. Oké, okay.
0: We hadden ook nog een vraag over een boek. Oh ja. ja. Uh, en die heb ik opgezocht. En ik heb goed nieuws. Robin, dankjewel trouwens voor je vraag. Je hebt een boek gestuurd. Uh, of uh, een vraag gestuurd. Edwin had het over een, een boek, een voetbalboek. Uh, in de Tweede Wereldoorlog. Over een wedstrijd tussen uh, een team van Nazi-Duitsland en Oekraïnse voetballers. Uh, het boek kostte tientje, Robin. bol.com. Het is van Andy Dugan. Ik zal een link plaatsen. Het heet Dynamo Kiev, comma, sterven voor de eer van het vaderland. En um, ik ga er niet te veel over klappen. Nou, hij kost een tientje. Nou, dat kun je vast wel missen. Je krijgt vakantiegeld over, uh, wat is het? Of die heb je al te pakken of die krijg je ook, een weet.
1: Alleen tweedehands, hè? Op ja, dan krijg gaan.
0: je tweedehands, joh. Ach, maakt het uit. Zitten er dan wat spermavlekken op bladzijde 12? Nou ja, dan moet je hem even overheen bladeren. Ehm... Um, en anders zoek het verhaal gewoon op op internet. Want er staan ook uh, in het Nederlands een paar mooie verhalen over op internet. En uh, ja, spreekt bij mij toch heel erg tot de verbeelding.
1: Ja. Heb
0: jij nog vragen? Want dus
1: jij hebt wat meer nee. fans dan ik. Oh. Nee, nee, nee. Dat uh, hebben ze behandeld.
0: Dan gaan we verder. Ja. En waar uh, we ook eens na zitten denken, waar gaan we het in hemelsnaam deze keer over hebben? En dan niet zozeer een top drie. Uh, uh, maar iets actuelers. Dus het nieuwe nummer komt eraan
1: ja En ja.
0: Uh, laat ik het even een heel mooi voorzetje voor open doel geven. Wat staat er allemaal in, Jim?
1: Nou, een dus. hele hoop gevarieerde zaken. Maar uh, wat ik uh, even inhaken op de, op de actualiteit... wat ik uh, afgelopen week vaak te horen heb gegeven van goh, hebben jullie niet uh, last van het de tribune Maar uh, ja... Nou ja, wat betreft het magazine gelukkig weinig. Want uh, ja, we konden natuurlijk bijvoorbeeld... Die krantopdracht ging niet door. Dat soort dingen is dus wel jammer. En, en we zouden een voetbalquiz hebben. Uh, volgende week, vrijdag bij Excelsior. Dat ging ook niet door. Maar ja, voor het magazine zelf hebben we er weinig last van gehad. omdat ja, We zijn natuurlijk niet afhankelijk van de actualiteit. En van, uh, van gespeelde wedstrijden. Dus wij doen sowieso niks met, uh, met wie de kampioen wordt. Of uh, weet ik veel. Uh, de kans van mensen elf op het EK. Dus... Uh, ja, we hebben natuurlijk heel veel tijdloze verhalen. En uh, bovendien werken we ook nog enige tijd vooruit. Dus voor dit nummer was eigenlijk al maanden geleden alles al, uh, al in gang gezet. Voordat überhaupt die coronacrisis uh, was uitgebroken. Dus uh, ja, onder meer bijvoorbeeld een verhaal over uh, Griffin Park. Het stadion van, uh, van Brentford natuurlijk. Dat... Uh, ja, dat is natuurlijk al maanden dat, uh, dat Griffin Park dat daar de laatste wedstrijd gespeeld zou worden. Alleen ja, de laatste wedstrijd het is wat eerder gespeeld dan we hadden verwacht. Maar een artikel over dat uh, stadion, dat stond natuurlijk al heel lang op de planning, uh, omdat we wisten dat uh, dat Brentford gaat verhuizen. En uh, ja, zo was ook bijvoorbeeld uh, Julian Droog, onze redacteur, die was nog uh, op, net op tijd bij Ion Sabau, uitspelen van Feyenoord, waar we zo meteen waarschijnlijk nog verder op ingaan. Dat was ook nog voordat de coronacrisis uitbrak, kon iemand nog naar Roemenië. Ja, en zo hebben we wel meer uh, ja, lange, tijdloze verhalen. We hebben een verhaal over uh, het kampioenschap van Twente, precies tien jaar geleden in, in mei 2020. En uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook al lang van tevoren dat dat, dat tien jaar geleden eraan zou, zou zitten komen. Dus gelukkig hebben wij uh, hebben we weinig last in. ook voor de komende nummers. Ja, hebben we ook wel weinig last in, omdat we gaan ver uh, vooruit werken. Dat vinden we ook handig en dat en le- kan ook gewoon bij een echt... blad als soms. En Jim, ja. sorry dat je onderbreekt, maar heb je dan niet dat je over een half
0: jaar in het probleem komt? Dat je dan, stel je zit nu zes maanden vooruit te werken en we zitten nu nou, hopelijk aan het einde een beetje van de coronatijd, dat weet ik ook niet. Maar dat je dan, in, of zeg je nee, wij kunnen gewoon doordraaien uh, via telefoon, internet en te doen maar op.
1: Nee, we, we, nee want wij, wat ik zeg, een heleboel artikelen zijn tijdloos. Dus, uh, en bijvoorbeeld uh, bepaalde interviews. Uh, ja, een enkel interview kon nu niet doorgaan voor een van de komende nummers. Uh, daar hebben we echt maar één of twee misschien. En, uh, maar ja, nu wordt alles wat weer meer versoepeld. Dus zeker in Nederland kan je weer gewoon afspreken. En dan zit je gewoon op anderhalve meter van de interview. Dus dat kan natuurlijk op zich. En uh, ja, die betaald voetbalclubs die deden de afgelopen week natuurlijk niks. Maar nu gaan langzamerhand uh, gaan weer een beetje de deuren open. En gaan ze, natuurlijk op, ze zijn natuurlijk ook weer aan het trainen. Dus... Uh, ja, en uh, kijken we bijvoorbeeld in het, in het huidige nummer, nummer 29, hadden we had een reportage over supports van FC Dordrecht. Ja, dat wordt natuurlijk lastig, want, want die, uh, dat soort dingen, want ja, die spelen natuurlijk nu niet. Nee. Maar uh, ja, voor de meeste, uh, nee, ik zie, ik zie vooralsnog geen problemen. Kijk, uh, dat kan ik alvast klappen. het nummer dat het einde van het jaar uitkomt gaat helemaal over Argentinië. En uh, al die verhalen, ja, die zijn al in gang gezet en zijn mee bezig, of zijn andere mensen mee bezig. En uh, dus ja, gelukkig niet. Gelukkig hebben we er weinig, uh, hebben we er weinig last van. En uh, ja, en ik denk ook wel dat de we lezen dat, uh, dat begrijpt, zeg maar. Kijk, ja, bijvoorbeeld uh, onze collega's van VI, dat, die hebben er natuurlijk meer last van. Dus die moeten af en toe dingen verzinnen als een, uh, een Barcelona dossier hebben ze nu bijvoorbeeld. En, uh, of of ja, een terugblik op uh, zoveel jaren zie je echt bij Ajax, dat soort dingen. Ja, die moeten, de, die moeten wat andere dingen gaan verzinnen, zeg maar, om een magazine te vullen. En ja. Ja. gelukkig is dat voor ons geen probleem.
0: Oké. Okay. Nou, dat is mooi om te horen. Overigens scherf over Bradford. Er komt dus niet alleen een artikel van in de Komende Staandgewinnen. Er komt ook een podcast. De komende weken. Ik weet niet precies wanneer uit, van, uh, van Joris uiteraard. En mm-hmm. uh, voor de liefhebbers. En ik denk dat, dat er heel veel zijn uh, nou houden die in de gaten. Ja. Oké, okay, we gaan verder. Uh, Ion Sabau. Als ik ja. aan, uh, aan deze beste man denk... dan denk ik aan... Uh, en ik zeg dit niet als Ajax-fan... maar meer in het algemeen. Een technische speler... kan ik me herinneren. Wat kleurloos ja. figuur. En ik had er eigenlijk niet zoveel mee. Ik had er ook niks op tegen. Hij deed me niet zoveel. Maar ik heb begrepen een beetje via WhatsApp, Jim... dat het uh, in jouw contraire iets anders is. Is het de kleurheld ja, ja. bij jullie? Ja, tegenwoordig is het de woord cult
1: aan me in nou ja, inderdaad en we gebruiken Kijk je met een glimlach op hem terug,
0: laat ik het zo zeggen. Als je aan hem
1: denkt. Nou, Ion Svabouder was echt een... Uh, als je het nu aan, aan fijn supporters van mijn leeftijd of oude vraagt... Dan dus ja. zullen ze allemaal zeggen van nee, dat was echt een hele goede voetballer. En uh, inderdaad, qua persoonlijkheid misschien een beetje kleurloos. En, uh, maar hij was op het veld, het was echt een verfijnde voetballer. Een techniek. En ja, wat heel veel mensen ook zeggen... Is dat heel veel van zijn ploeggenoten die begrepen hem niet. Hij was eigenlijk te goed voor Feyenoord op dat moment. Hij kwam, ja. net, hij kwam nog net het staartje van die HCS-periode heeft hij uh, meegemaakt. Dat is het Hij had, het maar twee, had het fijn en, uh, het ook met twee jaar de Feyenoord gezeten. Ik zou hem geen cultheld hmm. noemen, want het cultheld is eigenlijk ook niet zo goed als iedereen zegt. Alleen in de gedachten wordt hij vaak heel erg goed. Hè, want uh, Djurowski of Kieprieg of zo, of Martin Drent. Dat, ze, dat noemen we maar die waren niet ja. altijd goed. Die hadden gewoon nee. echt uitschieters, dat ze goed waren, maar ze waren niet altijd super. Maar die, die nog, zijn... Ik denk als je altijd goed bent,
0: Messi is geen cultheld. Nee, op nee. Op Tjöner hoe had ik dat ook mee. Ik kon wedstrijden je dacht jezus lul, ga nou eens wat doen. Ja, dan was de vijfde wedstrijd weer briljant. En dan dacht je weer, ja, het is ook geweldig, ja. Maar als jij aan Sabau denkt, ik heb bij een hoop spelers altijd wel één fragment, die staat op mijn netjes. Oh ja, toen. Ja, simpel. Laten we toch even gewoon ax vijgen. Nou, schiet me even te binnen. Jesper Olsen awesome. moet ik gelijk denken aan die solo tegen Feyenoord. Dat iedereen mm. neer wil dus uh, zaaien. Wat, wat heb jij met Sabau? Heb je daar een bepaalde actie bij? Of?
1: Nee, niet op een bepaald moment. Maar gewoon, hij... Uh, ja, hij was echt een speler op dat, op dat moment. Die, ja, hij was gewoon, goed, gewoon veel te goed eigenlijk op, op, voor, voor, die, voor die club. En... Uh, hij zegt ook in het interview dat hij, hij was gewoon te bescheiden. Want anders had hij waarschijnlijk een grotere uh, carrière kunnen hebben. Maar dat was echt een, een topper, zeg maar. Hij was gewoon ja, van die verfijnde paasjes, van die, van die steekpaasjes en zo. Ja, dat werd niet altijd begrepen. En, uh, en, en, uh,
0: ja, wat is er eigenlijk met hem nadien gebeurd? Twee ervaring, zeg je? Een, een goede voetballer. Ja,
1: hij is, nou naar, hem... hij is voor een redelijk uh, bedrag is hij aan uh, Brescia verkocht. En uh, overigens is hij in Roemenië, hè, dat hebben we nu ook fijn, maar hij is in Roemenië echt wel een grote speler. En uh, hij heeft 52 in het land gespeeld ook. Maar na fijn is hij naar Brescia gegaan, daar heeft hij uh, vier seizoenen gespeeld. Daarna nog naar uh, Regina. Eén seizoen, daarna weer terug naar uh, Brescia en toen weer terug naar, uh, naar, naar, naar uh, Roemenië, naar Rapid Boekarest, waar hij ook vandaan komt. Of uh, het is, hij kwam uh, van Dynamo Boekarest, maar hij ging weer terug naar Boekarest, maar dan naar Rapid. En... Uh, ja, wat, wat, maar goed, dan ga ik een beetje het verhaal verklappen. Hij is in Nederland in contact gekomen met een Nederlandse familie. En die waren lid van de jehovahs En uh, toen is hij zich in gaan verdiepen, terwijl hij in Nederland wilde, bij Feyenoord. En uh, toen is hij ook een bijbelstudie is hij gaan volgen. En uh, ja, hij zegt ook, in die twee jaar heb ik de waarheid geleerd over de bijbel. En sindsdien haal ik alle goede dingen van het leven uit het geloof en het is ook wel grappig want hij is dus een soort getuige en hij gaat dus in Roemenië gaat ook langs deuren nou ja dus dan, dan wordt er aangebeld en dan uh, ja, er staat Ion Sabau voor je deur maar dat hoe dat zou dat zijn zou... hij nou komt ja, in dat... Utrecht bij jou aan de deur ding dong jij doet ook ja doen. nou ja dat is uh, Julian schrijft het ook wel grappig dat is uh, ja, noem maar wat uh, dat is een pak een beetje Frankrijk dat is van Gerald Swaneberg bij, bij je aanbelt en dan staat je vol dus onder de deur en dan staat opeens Ilse Zerbouw uh, voor je deur.
0: Nou, ik moet zeggen, van Frankrijk, als die aanbelt, dan, dan meld ik hem me aan. Bij Vaanderen heb ik dat minder. <laughs> ja, ja. Maar even, maar, nee, dus serieus. Maar uh, is toch gaaf dit, dit?
1: Ja. Ja, dus dat is heel apart. En, uh, ja, hij was zijn tijd eigenlijk uh, vijf ver vooruit. Hij was ook een hele goede, uh, hij was echt ook een soort atleet. Hij was een hele goede hardloper. En hij had ook dan bijzondere oefeningen. Uh, Ruud Heus heeft nog een leuke anekdote over in het magazine. En Toument. Uh, moment uh, zegt ook van ja, hij, uh, we moesten hem af en toe te rust malen. Want uh, in uh, de, uh, ze gingen zo lang de afstand lopen. Maar iedereen liep zich aan de ronde voorbij. En uh, ja als je dan de ronde voorbij werd gelopen, moest je extra werk doen. Dus ze moesten hem af, afstoppen van hé, hey, uh, Ion, uh, dus even rustig. Want anders moeten we allemaal uh, extra werk doen. Ja. en uh, ja, het is, Uiteindelijk is het een beetje... Het tweede seizoen is een beetje in een deceptie uh, geëindigd. Dat was ook allemaal gedoe om geld. In feite natuurlijk toen ook helemaal geen geld. Nu nog steeds niet ja, eigenlijk, maar goed. Toen helemaal niet, dus dat is ook nog een, uh, een arbitragezaak. Uh, is er bijna van gekomen. En toen, ja, toen is hij naar Brescia gegaan. En, die andere, en nog een rit, uh, rits andere clubs. En, uh, maar ik weet zeker dat iedereen uh, van mijn leven... Die, oh ja, Shabau, ja, die hadden ook nog. geld, ja, dat was een goeie hè. Ja, hij heeft eigenlijk net die, die periode die erna kwam, met, uh, met die, hij heeft nog wel die beker tegen Den bos meegemaakt. En daar heeft hij natuurlijk nog een keer de beker gewonnen toen landskampioen, dat heeft hij allemaal niet meer meegemaakt. Dus, ja. uh, Wat, waar, waar speelde hij? Middenveld, denk ik? Ja, Middenvelder, ja. Uh, de, dan links, rechts, centraal, Wat moet ik aan denken? Centraal, dat was echt een okay. centrale Middenvelder. Een uh, dus soort
0: nummer 10, ouderwetse nummer tien?
1: ja. Ja. Oh, lekker ja zeker. Ja, ja, ja En, en ik bedenk
0: me net, hij, hij heeft natuurlijk ook deel uitgemaakt van die gouden, ja, het is een beetje overtrokken, maar, maar van die geweldige Roemeense generatie. Hachi, Popescu, ja, ja. Petrescu. Ja. En toen was natuurlijk Stea Boekeres, nou, dat weet je bij PSV nog wel, echt super.
1: Ja.
0: Dat kwam een paar jaar later, ja. Ja, ja. ja en hij heeft nog het 2K
1: 1990 heeft hij, uh, dus, Hier in 1990 uh... gespeeld. 1994, denk
0: ik, in Amerika, daar waren ze ook heel goed.
1: Hmm, 94, weet ik niet. Ik zal even ja, kijken. Snel het is jammer kijken. dat de voorbereiding dat niet... Maar uh... nou, goed. Even kijken hoor. Ik kan het niet zo snel vinden. Als hij het dat WK
0: heeft gespeeld. Ja, ja. even, even serieus. het is ook een goede naam voor voetbalcommentatoren, De bouw. Ja. Zo'n Hugo Balken, die, die kon hij volgens mij wat mee in zijn tijd.
1: Ja, ja. Dat ligt
0: lekker in je mond ook.
1: Hij was erbij op het EK 96, maar 94. Okay. Uh, was hij bij dezelfde klas. Toen was, dus hij, uh, ja. die, die was niet bij. Nee, maar dat is echt een, uh, een leuk verhaal van, uh, van jullie. Okay. Op, dus uh, Ja, maar zeker ik ben benieuwd, van, hè? Ik ben ja. Maar nu uh, zijn we natuurlijk alle Amsterdamse uh, luisteraars kwijt. Dus kom maar met jouw uh, sausje. Voor de
0: stap deventer, bedoel je? <laughs> nee, ik weet niet uh, En jij hebt nou, goed, even voor, de, uh, voor de, onze kijkvrienden. Uh, wij zaten van de week te appen van, waar gaan we het over hebben? En uh, nou, we wisten het even niet zo goed. We wilden geen top 3. zei ik, er komt nog een nieuw nummer aan. Wat staat erin? En toen stuurde jij mij redelijk een stukje door over wat er in het nieuwe nummer staat. En als ik het goed heb, en uh, ik weet zeker dat je me verbetert als het niet zo is, Jim. Uh, er staat ook een artikel in van Menopot. Pot. Onze ja. zeer gewaardeerde vriend uh, van het blad, over het Olympisch Stadion. Ja. En dat is het Amsterdamse sausje wat je bedoelt. Als ik aan het, Olymp- ik ken het artikel niet. Dus ik ben, en ik ben een groot fan van de schrijfstijl van Men op Pot. Um, maar mm-hmm. als ik aan het Olympisch Stadion denk, dan uh, denk ik een beetje aan mijn late jeugd, begin twintig, uh, met de trein vanuit Den Helden met een man of acht naar, uh, naar Ajax toe. En dan moet je een beetje denken aan uh, de periode. Eind Beenhakken, die was toen nog trainer en daarna nam vergaat het over. Mm-hmm.
1: Uh, dus 1990
0: hebben we dan ongeveer. Ja, een beetje die tijd. Een uh, paar sixpackjes bier mee in de trein. Stoer. Uh, ja, dat was huis toen. Ultra zuid en helden um, En half aangeschoten aankomen op het Centraal. En um, dan door naar uh, de stad in en dan door natuurlijk naar het Olympisch Stadium. En daar nog verder gaan zuipen. Um, Vrienden van mij, ik weet Ajax Bayern München, die erbij. Mm-hmm.
1: Uh,
0: een vriend van mij, die was ook mee, die heeft de wedstrijd niet gezien, maar die heeft zitten slapen in het Olympisch Stadion. Hij ah, staat achter het doel. Ah, geweldig, en die moet het toch steeds horen. Um, Menno noemt dat overigens de ultieme Ajax-wedstrijd in het Olympisch Stadion. Ja, ik, ik, was, ik, was wel, ik zat hem op de scheidslijn tussen flink aangeschoten en dronken. Uh, dan gaat alles, lijkt me heel normaal. Het is heel mm-hmm. normaal dat we met 5-2, 5-3 van Bayern München winnen, Want ja... En uh, dus ik heb die wedstrijd niet heel, hoe zeg dat, heel bewust meegemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Um, en um, eigenlijk, ja, weet ja, je, ja, ik vond het Olympisch Stadion, het stond naar pis, niet stinkte stond naar pis. Uh, uh, ja, het was echt wel gewoon de stadion zoals de stadion te zijn. Ik vond alleen wel die, ja, de afstand tussen tribune en veld, was echt wel ruk. En dan maakte mm-hmm. ik me toen arena gebouwd, en was zorg om. Oh, er komt natuurlijk weer zo'n atletiekbaan, zo'n Duitse baan, uh, wat ik echt vreselijk vind. Mm-hmm. Um, maar het, 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 het galde daar wel lekker mee. Als daar een groepje supporters begon, ja, dat, dat stak wel aan. En uh, dat hebben we natuurlijk in Arena jarenlang niet gehad. Dat was wel gaaf, het Olympische Stadion maar ook de weg ernaartoe. Uh, de, weet je zo'n lange weg naartoe lopen... ...en dan zie je al die sports het is gewoon een beetje het ouderwetse... ...waar wij natuurlijk heel erg op kicken ...en mm-hmm. wat, ja, he, uh, wat je gewoon steeds minder ziet helaas... Ja. Ja, ik, en, en, ...en wat natuurlijk ook meespeelt... ...is de tijdsgeest... ...ik was toen, eh, nou weet ik veel... ...16 tot... Een, uh, ...wat zal het zijn... Uh, ...5, 26e... ...ja, daar ging ik naar het Olympisch staan... ...en naar de meer... Ja. Ja. En, bij, ja, maar... ...en bij de... ...ja? ja nee, zeg maar... Nee, ja, bij de meerdenken alleen maar aan, dan stond ik op vak F. En er werden allemaal strijkers tussen je benen gegooid. Ik stond vlakbij het hek, dus je was meer aan het opletten dat er geen strijker onder je bal ontplofte. Dan dat mm-hmm. ik op de wedstrijd lette. En er uh, zat het trouwens ook vaak niet vol hoor, dat moet ik er ook best zeggen. Maar het Olympisch
1: Stadium was eigenlijk altijd ja, uitgekocht. Ja, want, want uh, wat ik zat, zat me te bedenken van, uh, dat was natuurlijk eigenlijk heel apart. Dat, uh, dat, dat zie je nu ook niet, helemaal nergens meer. Dus dat een club. Je speelt maatschappelijk ook in alle ander stadion. En dan voor grote wedstrijden ga je naar het Olympisch Stadion.
0: Ja, ja inderdaad. En,
1: en hoe, uh, ja, hoe deed ze dat dan eigenlijk van tevoren? Was het van tevoren bekend welke in het Olympisch Stadion gespeeld zou worden? Dus, waarschijnlijk Feyenoord, PSV in europa Cup wedstrijd? Stond het al vast? Of...
0: Ja, dat, je... uh, nou, het was toen de tijd ook wel. Ik kan me ook nog wel een wedstrijd erinneren tegen Boezarspoor. Uh, die was in de meer tegen Turkse ploeg. Toen werden er ook bezig ja, ja. het veld op gegooid. Nou, we hebben natuurlijk het staafincident gehad uh, tegen oost Wien. Dat was ook in de meer. Ja. Uh, we, uh, voor de beker hebben we nog wel eens tegen Feyenoord. Uh, ik kan me nog een wedstrijd herinneren tegen Feyenoord. Die half ommaal van Houtman 0-2. Ja, ja, ja. Uh, ook, uh, nou, die weet jij ook nog Dat was ook in de meer. Het was niet echt in beton gegoten. Maar over het algemeen was het uh, het Amsterdam toernooi had je toen nog. Doof mm-hmm. zonder dat het niet meer is. Net zo goed als het AD toernooi in Rotterdam. Ja. Uh, ook doodzonde. Uh, ja, dat werd in het Olympisch stadium gespeeld. Uh, wedstrijd tegen Ajax, of tegen PSV en Feyenoord en toen de tijd, begin jaren 80 had je nog AZ. Dat nu tussen ook weer maar uh, jaren niet. Hier ook wel. Als ze wisten dat het wordt uitverkocht, nou dan, dan kon dat. En de Europese wedstrijden. ja, Ajax in die tijd, jaren 80, ronde één ging nog net, en ronde twee lagen we er vaak uit. En uh, ja. Pas eigenlijk toen benakker weer terugkwam en eigenlijk met Van Gaal is dat... Be- ja, kruis had je tussenperiode. Toen Kruid kwam toen vonden we opeens ook van alles.
1: Maar mm-hmm. nou, voor de
0: rest, ik ja, weet je we wonnen dan voor die dansje met 14-0. En dan lagen we tegen Boudini Praag. Spraag met Aad de Moss, lagen we er al uit.
1: Ja, ja. ja. En dat wist je al van tevoren, ja. Maar dacht je van, uh, als jullie wisten van... Uh... Vandaag moeten we of van de week moeten we in het Olympisch Stadion spelen. Dacht dan, yes, in het Olympisch Stadium. Wauw, of, of ja, hoe was het gevoel uh, erbij dan? Kan je dat gevoelig oproepen?
0: Ja, 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 heel erg. Uh, dat was echt. Uh, die wedstrijden waren magisch op de een of andere manier. En ja. ik heb er eigenlijk nooit aan bij stilgestaan, wat jij zegt van twee stadions, want dat was, ja, ik wist niet beter. Uh, de meer was heel intiem, dus als daar 5000 mensen gingen schreeuwen, ja. Dat leek er alsof het hele stadion stond te schreeuwen. Dat was natuurlijk ook de klacht bij de Arena. staat 5.000 mensen schreeuwen. Ja, ja daar schreeuwen de 45.000 mensen niet bij wijze van spreken. En, en dat klinkt dan wat hol. Maar Olympisch Stadion, daar, veel vuurwerk. Uh, uh, je had ook dat kruiddoor, door. Uh, ik heb ook nog gewoon handtekeningen gevraagd bij het Amsterdam toernooi. Aan Braziliaanse spelers, AX spelers, kon je gewoon door het hek doen. Uh, je ja, had ja. altijd sfeer, was altijd goed. Ja, altijd ja. goed. ging ik altijd met heel veel plezier naartoe.
1: Dus, ja. dus misschien kan je wel zeggen: van, eigenlijk speel je li-, sorry, liever in het Olympisch tuin of in de Meer? Mee. Uh,
0: nou, ja, ja. Nee, ik voor alle twee eten. Bij de Meer gingen dan lekker met de tram. Gingen lekker biertjes drinken, een café Meerzicht. En dan ging ik heel stoel doen, dat ik al die oude Ajax-elftal, ik al die spelers kon opzommen. Totdat ik een Amsterdammer van 75 tegenkwam, en die kon ze gewoon uit 1951 allemaal opzommen. Ja, dat kon ik natuurlijk niet. En dan wist oh. ik even, wist ook gelijk mijn plek. Ze waren alle twee wel even lief, moet ik zeggen. Nee, ik, 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 ik weet niet hoe dat bij anderen is. Dan moeten ze mij in de commentaar achterlaten. Maar uh, bij het Olympisch Stadion, weet je, de meer was thuis. Maar bij het Olympisch Stadion wist ze, dit is een grote wedstrijd, gaaf.
1: Ja, ja. ja. ja want ik, uh, ik, ben natuurlijk, ik ben er één keer geweest toen de tijd. Uiteraard tegen Feyenoord. En, was, uh, dat, was dat toevallig Mike Obiko? Nee, toen was oh. ik toen zat ik op middelbare school. Dus uh, ja, even gezonde natuurlijk. Uh, ik was zo gewoon <laughs> te, jong, te jong voor op dat moment. Ja. En uh, ja, want dat was inmiddels ook alweer 25 jaar geleden, 8 maart, word ik even genoemd in het artikel van menopot? Ja, dat is wel even gezonde dat ik daar niet bij ben geweest. Want dat moet een, uh, een orgasme zijn geweest op moment dat hij scoorde. Maar, uh, oh, nee, ik ben, een, uh, ik ben de, mijn eerste wedstrijd, was ook mijn eerste uitwedstrijd was uh, voor de Supercup in 1994. Ach ja, ja. Uh, 3-0 verloren, kansloos ook. En uh, het was overigens ook, het, het was mijn debuut als uitsupporter en het was de debuut van Patrick Kluivert, Die ook van, uh, van, hetzelfde, van hetzelfde jaar is als ik, 1976. En uh, dus uh, car- uh, zo, onze carrières lopen een beetje parallel, uh, maar... Uh,
0: Ah, het was niet op v-
1: alle vlakken, maar ga door. Ja. Nee, nee, maar wat me vooral uh, opviel toen, dat echt, en dat staat ook in het artikel van Menno... ...wat echt een enorme pauperzooi was. Ja, nu zouden we het schitterend vinden. Ja. Ja. Het, was, het, uh, ja, het, het is een cliché, maar het meurde gewoon naar de pis. En aan de buitenkant van, dat, uh, van, van, van die tribune zat allemaal mos op de... Ja. Uh, uh, schrijft Menno ook, van, uh, in de jaren zeventig ging het nog. In de jaren tachtig werd de rot kies van Amsterdam. En in de jaren negentig kon het eigenlijk niet meer... Maar ja, maar hij speelde het toch. Dat is eigenlijk bizar. Dat, bedoel, ik bedoel, je moet toegeven dat Ajax van, van, van die jaren van 1995 was natuurlijk een van de beste elftallen ooit. Maar dat dat, dat elftal daar in. Dat de elftal in de meer speelde was, uh, was op zich al bizar. Maar het Olympisch Stadion, dat echt flink uit was, dat kon eigenlijk echt niet. Maar het gebeurde toch. En, uh, maar ik weet nog dat ik daar voor het eerst aankwam. Dat ik echt van: nou, jezus, een pauper zoiets, meurde gewoon ook. En. Uh, nou, die Supercup-wedstrijd dus. Wat wel mooi was. Want uh, er was heel veel politie en mee toen op de been. Maar het gek was, het was, uh, het was geen combi-wedstrijd. Het was gewoon vrij vervoer in 1994. Ja, komt dus dat kan je ook niet meer voorstellen. En, uh, dus wij liepen, ik weet nog goed dat we over dat plein daar liepen. Ja. Niet met fijnmoedspullen aan, zo verstandig waren we dan wel weer. Dus ik kneep wel een beetje, zijn we wel snel naar dat richting dat uitzoek gelopen. En toen moesten we door een container lopen, volgens mij. En daarna, na die container stonden twee paarden, die je tussendoor lopen. En dan werd je grondig gefouilleerd, maar mijn kaartje is nooit gecontroleerd. mijn kaartje is helemaal niet, gecon- is helemaal niet naar gevraagd. dus het is ook niet afgeschreven. Dus ik heb het kaartje nog steeds, helemaal, helemaal gaaf nog. En uh, ja, vervolgens moest je, je zo'n, zo'n trapgat naar boven, maar dat was al... Ja, daar stonden ook gasten weer te zeiken en uh, uh, alle TL-buizen lagen eruit en... Uh, dus er hingen allemaal van die, van die elektriciteitsdraden. Dat was eigenlijk levensgevaarlijk. Met, met die plassenpista. Klasse daar. En uh, ja, toen kwamen we daarboven. boven allemaal die houten banken. Nou, wat zit nou voor een, uh, voor een klerenzooi hier? En uh, het ging natuurlijk ook een fout voor de wedstrijd. Dat was dan ook nog het geval. En, uh, maar ja, dat, was mijn, dat is mijn enige ervaring geweest met Olympische Stadio. Later ben ik nog natuurlijk nog wel eens geweest. In een hele andere hoedanigheid. Maar niet meer, uh, ja, nog meer bij een wedstrijd. Nou, eigenlijk zet er nog een keer een... Uh, een uh, vriendschappelijk potje of zo gespeeld? Tegen Rappen ja. of zo?
0: Nou, tegen Anderleg natuurlijk.
1: Uh, is of, er, nee, is uh, die... Jos Wazegaas meer. Ja, dat was voor de beker. Ja.
0: Meen ik me te herinneren. En uh, tegen Anderleg nog een vriendschappelijk potje in de zomer. Volgens mij twee jaar geleden. Haal me te goede. Um, ja, weet je, dat zit het wel vol. Maar dat is natuurlijk en zomers en melancholie. En die tegen Jos. Nou ja, dat is natuurlijk een verhaal van is Michels achter. Die is er ooit begonnen als trainer. Amsterdamse club. Uh, ja, dan kunnen we in, in uh, een arena gaan spelen, maar zou dit niet veel graver zijn. Ik moet wel zeggen, gek genoeg, ik ben nog nooit in het verbouwde Olympisch geweest. En uh, niet dat me dat tegenstaat, maar het is er gewoon nooit van gekomen op de een of andere manier. Ja. Ik weet niet of het, me, of het me heel trekt, want anders was ik al lang een keer gaan kijken. Maar uh, nee, ja, maar ja ik, wat jij zegt Jim, mij staat ook bij van het was één gore oude bende. En uh, dat, dat vond ik op zich al heel leuk het was op een keer altijd sfeervol in mijn herinnering. Maar ja, dat zijn herinneringen nogmaals. Ja. ja. En over oude gore bende gesproken. En dat zeg ik met heel veel liefde en plezier. Um... De vetkampstraat. Deventer.
1: Nou, dat is ja. geen oude bende moet ik zeggen hoor. want dat is, het, dat, is echt, dat is nou een voorbeeld van hoe je een oud stadion met uh, uh, gevoel voor uh, nostalgie op kan knappen. Want dat is echt, uh, ja, je bent er geweest natuurlijk met, uh, met onze grounds op dag vorig jaar. Maar dat is nou echt mooi, uh, mooi gedaan, vind ik. Ik weet nog dat ik aankwam uh, rijden.
0: En uh, er zit nu een ventje in Deventer uh, die onlangs naar Buenos Aires is waarschijnlijk met z'n uit broek. Maar ah. ik kwam aanrijden in die wijk en dan nou, heb je navigatie aan staan en dan zie je het stadion al liggen natuurlijk. Dat, met die lichtmast, dat is al gaaf. Ja. Zo arbeiderswijkje waar je net met één auto door kan... en uiteindelijk uh, vind je dan de ingang en parkeren. Oh man, ja, dat gaat je hart open, hoor, moet ik zeggen. Ja. Dat was gaaf. Ja, en dat hebben ze echt... complimenten voor die mensen die het allemaal gedaan hebben, inderdaad. Want ja, wat mij betreft uh, mag dit wel wat meer gebeuren. Ik snap dat, uh, dat je geld wilt verdienen als stadion... of als club, en dat je dan op een industrieterrein... een modern stadion neerplant, maar... Beetje als supporter zou ik zeggen. Ah, oh, dit is me zoveel waar.
1: Ja, ja. Ja, het wordt ook wel. Ik moet ook zeggen. Ik, ik vind het ook een schitterend stadion. Maar het wordt tegenwoordig ook wel een beetje gehyped. Maar dat is omdat het een van de laatste. Ja, Demoïkanen is. Die, nog in, die nu nog in een woonwijk ligt. Sparta ligt nog in een woonwijk. En kan buur. Maar goed, die gaat verhuizen naar. een de Nieuwbouw gedrocht. Ja. Maar ja, dan heb je het ook wel een beetje gehad in Nederland, zeg maar. Dus. Uh, ja, dan, dan, uh, alleen om al die reden is, uh, is de adeloos zo eens mooi. Omdat het gewoon een van de weinig staan. Dus is niet op die manier nog ergens uh, in, in de woonwijk ligt. En uh, ik vind het overigens ook mooier geworden sinds de verbouwing dan dat het daarvoor was. Ja, ik ben nog vind het een paar daarvoor. Tevoren. Nou ja, kijk, daarvoor, de ligging is altijd wel mooi geweest. Maar uh, qua stadium was het voor de verbouwing ook niet echt heel erg bijzonder hoor. Gewoon een lange zijde met, ja, gewoon een lange zijde met stoeltjes. Die hoofdtribune is niet heel erg bijzonder. Je had dan wel een staantribune, hè? De, de B-side achter het doel. Nou, dat was oké, okay, maar, maar die andere korte zijde waar het uitvlakkend zat... was eigenlijk ook niet zoveel bijzonder. Het is allemaal gewoon een beetje standaard allemaal. Maar we zijn nu ook geneigd om, uh, om alles wat nog oud is... Want, hey, helemaal op te gaan hemelen.
0: Ja, ja, ja. Maar
1: bijvoorbeeld, uh, kijk, de hout. Nou, dat is ook allemaal pure nostalgie. Maar zo bijzonder was het mij ook weer niet. De hout, de lange zijde, was eigenlijk vergelijkbaar met, uh, met de lange de lange zijde. En uh, ja, dat was ook niet zo, uh, ja, ook, ook, dat, dat uitvak dan te hout en die andere kort ook allemaal niet zo bijzonder hoor. Hè? Maar we vinden het bijzonder omdat het nost- nostalgie is. En, uh, en de ja, ligging ook misschien hè, ik bedoel ik vond de hout ja. ook uh, ja,
0: prachtig gelegen. Ja, ik vond het stadion op zich, uh, ik heb het zelfs een beetje met volendam vind ik ook een saai
1: stadion. Maar ja, het ligt nog wel. Uh, dat ligt ook wel, ook wel leuk, ja. Ja, ja zeker, ja, ja, absoluut. En de Goffert ligt aan Leu, een Goffert Park ja. vind ik ook nog wel aardig. Ja, dan heb je het wel een beetje gehad, denk ik, uh, in ja. Nederland. Dus gaan, we, gaan we nu mensen beledigen? Nou,
0: ongetwijfeld. Maar die mogen het allemaal lekker uh, hieronder plaatsen. In de comments, ja.
1: Ja, vind ik ook.
0: En, uh, wat, wat, maar goed, um, um, het speelt natuurlijk wel wat meer dingen mee. Hè? Het is ook een club die ik sympathiek vind. Ze houden een beetje vast aan een oude shirt. Geen rare, moderne fratsen. Uh, uh, nou, waar, waar natuurlijk in dat supporters hoog, wat echt fantastisch gerund is. Echt ja. uh, Complimenten voor die mensen. Een hele grote groep vrijwilligers daar. Uh, um, ja dus dat voelt. Al, dat alles bij elkaar. Dat voelt allemaal wel goed. Het is ook zo'n club van sorry mensen. Maar van net niet. Ze horen eigenlijk in de eredivisie. En soms lukt dat. En dan weer terug. En, uh, en ja dan zijn ze weer. Het is een grote club vind ik voor de eerste divisie. Ja. En, en qua historie. En, en noem het allemaal maar op. een achterban vind ik ook zeker dat ze in de eredivisie thuis horen. Maar ja weet je. Je moet het maar waarmaken ja. en, 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 en dat appelleert natuurlijk ook een beetje aan het gevoel. Dat ja. maakt het wel wat mooier, vind ik.
1: Ja, ja ze hebben geloof ik... Uh, hoe lang is het? Volgens mij 16 jaar of zo in de eerste divisie gespeeld, dacht ik. En uh, ja, volgens mij 16 jaar. Ja, goed. Ze hebben natuurlijk wel in de jaren 70, jaren 80... was het gewoon uh, een stabiele divisieclub. Zeker. Van een goede club ja. met goede uh, grote talenten. En uh, ja, het is... Uh, ja, eigenlijk inderdaad eigenlijk een wat, wat een grote club voor de Eerste Divisie, maar ja... Aan de andere kant, uh, nou, ze kunnen ook nog wel een paar opnoemen. Dat snap ik ook. Ja hoor, ik ook. Ja. Ja, ja, zeker. Ja. NEC, ja goed. NEC was eigenlijk, is het voor mij ook een Eredivisie-club. Hoor je maar uh, nog? Wat, ja. Ja. ja, ja, ik hoor je prima. Wat hebben we nog meer het nieuwe nummer, Jim? Waarvan je zegt, ah, oh, dat wil ik even vermelden Nou, uh, nu gaan we weer toch weer wat, uh, wat Rotlams afvallen. Maar, heb jij wel eens gehoord van de man?
0: Nee, ik, ik las het. Je appt het. Ik denk, waar gaat dit in helemaal over? over? Maar vertel het maar.
1: Je is jou ja nooit wat opgevallen bij de beelden van die beelden uh, van die Champions League finale 95. <laughs> ja, nu
0: wel. Ik ken het verhaal nu, omdat je het geappt hebt namelijk. Nee, het is, is toen de tijd niks opgevallen. Nee.
1: Maar een man in een, een gifgroen pak.
0: Ja, dat ik nee, ges- nog. Ja. ja, daar heb ik verder niks mee gedaan. Oké, okay, denk je.
1: Loop ja, meer ja. gasten rond. Maar nee, ik, ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is me toen in beeld ook al opgevallen van wie is die fan? En daar is uh, onze vriend Erik Jaag dus ingedoken. En die oh. heeft uh, verschillende ooggetuigen uit die tijd gesproken. David N., uh, John Volkers van de Volkskrant, die, uh, die toen ook nog uh, kluifd op aan heeft gesproken. Want ja, die voeru-man die zou. Uh, nou, ik ga natuurlijk niet het hele artikel verklappen nu. Maar die voelband zou natuurlijk een, uh, volgens eigen zeggen een beslissende rol hebben gespeeld. In het feit dat, uh, dat uh, Kluivert en Companen die cup met grote oren omhoog mochten houden. En uh, ja, het is eigenlijk bizar dat zo'n vent. Maar één ding wat ik, wat ik wel kan voelen, Hij is eigenlijk een beetje het stadion ingesnikt. Hij is gewoon samen met Berlusconi naar binnen gegaan. Dus waarschijnlijk dachten ze allemaal van. Oh, die hoort wel Berlusconi. Ja. Ja, hij ziet er goed uit. Een pak, ja, wel een opvallend gift pak. Maar goed, uh, dat zal wel een of andere Bobo zijn. Ja. Maar hij is gewoon eigenlijk naar binnen gelopen. En uh, ja, toen is hij een beetje om die te uh, gaan, uh, gaan mengen. En uh, ja, ik ga dus niet alles verklappen. Hij is laatst nog een keer uh, geïnterviewd door privé notabene. Dus heeft hij ook nog wat onthullingen gedaan. Hij, hij wilde nog wat bij NAC doen. En uh, ja, het is een hele mysterieuze man. En daar, is, uh, daar heeft uh, Erik een, uh, een heel leuk artikel over geschreven over ah. zes pagina's. Oh, oh,
0: daar heb ik nou al zin in. Nou, ik zag laatst die wedstrijd terug. En uh-huh. um, in mijn beleving was het echt een Ja, nou, Zoals finale's eigenlijk altijd bijna per de definitie saai zijn. Hij viel me nog mee, moet ik zeggen. Ik vond hem minder saai dan toen. Toen vond ik hem gewoon spannend, maar dat is ook niet zo gek natuurlijk. Um, ik vond het ja. wel, als ik hem terug. Van Ajax Mietland bedoel ik. En als ik terug ga, denk ik, ja, Jezus, hoe konden we daar niet van binnen? Uh, uh, uh. Maar ja, goed. Dat is mijn terugwerkende kracht. Een keer de uitslag. En dan weet je wanneer wat gaat gebeuren. Uh, en inderdaad, ja. Ja, ja die groep ging Gif Man. Ja, pa- ah, dit is wel leuk, dit soort verhalen, Jim. Hé,
1: hey, maar jij Om... was er niet bij, in Wenen
0: In Wenen was ik er wel bij, ja. ja,
1: ja ah, oké. Okay. Ik, ik, ja, ik vond het gewoon spannend.
0: Maar ik vond, ik vond het echt heel slecht. En... Um, um, en gek genoeg ook nooit meer die wedstrijd teruggezien op een video of zo. Of later mm. op een dvd. En om, ja, eigenlijk boeit me dat ook niet zoveel. Ik bedoel, uh, je weet, je weet, het gaat toch maar om. Ja, dat puntje van en verder maakt het allemaal niet zoveel uit. Totdat ik het natuurlijk terugzag terug zag. En ik zag ook hoe ongelooflijk goed rijk had was in die wedstrijd. Jezus. Dat was ook zijn laatste wedstrijd, dat was bekend. En je weet ook gewoon gelijk van, ja, fuck. Die stopt, we hebben een serieus probleem. Nou, dat ja. bleek ook wel. Dat uh, nou, bleek ook wel. Uh, we hebben nog een jaartje vol kunnen halen, daarna viel het ook. Ja, dat was Rijk het was toch wel een soort jeugdheld van. Mm-hmm. Daar was ik toch wel uh, van, uh, onder de indruk. Dus, uh, nee.
1: Hé, hey, ja. en uh, even een taal om de vraag. maar hoe, hoe, hoe had je toen vorm op kaart met je seizoenkaart? Weet je dat nog? Hoe ging dat toen de tijd?
0: Ja, 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 nee, dat is uh, vrij simpel. Uh, seizoenkaarthouders mochten eerst. En, um, nou goed, bij die periode was natuurlijk alles uitverkocht, Maar daarvoor niet. Dat je eerst seizoenkaarthouders. En daarna had je losse verkoop voor een roze En ik wist ook, ja, er is altijd plek voor losse verkoop. Dat kun je ja. nu bijna niet meer voorstellen. Maar toen ben je wel, uh, eigenlijk zat in de meer. Ja, dan konden er volgens mij op een topdag 28.000 in. Op een topdag hoor, zeg ik erbij. Ja. En die zaten er gewoon niet. Van ah, ik had ook gewoon begin jaren 80. 10.000 houden. En later waren het er misschien 20. En als um, je dan van 20.000 naar 50.000. of zelfs nog, er liep staan bestaan ook nog 60.000 of 65.000 kunnen herbergen in een periode. Ja, dan mm-hmm. is er genoeg ruimte voor losse verkoop. Ja, een hele andere tijdje. Dus, dus,
1: dus, iedereen, wacht... uh, dus iedereen die wilde, die kon, naar die, uh, die kon naar die finale?
0: Nee, die finale was een ander verhaal. Want toen was Ajax natuurlijk heel populair en alles liep als een tierenbier. Nee, toen was echt wel, uh, dat was echt in een munt van de tijd uitgekocht. Ja, ja, maar
1: je zat, je zat niet in de stress. Je had wel voorrang dus.
0: Ja, ik had voorrang. En je kon ook dan een paar kaarten. En ik had nog een, twee vrienden met de seizoenkaart. Dus wij zijn er met zes man naartoe gegaan.
1: <coughs>
0: en, uh, ja, in de auto? Nee, in de bus. Nee, geweldig. Pis om de haven en Je kent dat wel. En bc verstopt. En bier kopen bij wegrestaurants en. Kotsen langs de snelweg, ah oh, joh, een en ander. hele goed.
1: stoere praat inderdaad.
0: Ja, Ultra Zuid-Helder, nogmaals. En, ja. uh, en ja, dat was, was gewoon geweldig. En terug kan ik niet, ja, ik was kapot. Zelfde nacht terug en uh, ja, ik kan me weinig van herinneren.
1: En ben je toen nog naar het uh, museum Vlijks? Nee joh,
0: nee, nee. nee. nee dat, ik heb er niet zoveel mee. Okay. Daar, sta ik, daar sta ik echt op, uh, op 300 meter afstand en dan komt voor de duizendste keer Weird Champions voorbij. Waar ik eigenlijk, ja. zonder dolle zin, twee dingen heb ik helemaal niks bij als het op ijs aankomt. Nou ja, wel meer, maar die schiet me te binnen. We are the champions. Mm-hmm. boeit me echt niet. Um, en dat gezwaai op André Rieu met je vlaggetje. Ja, ja. ik verdom het gewoon. Ja, de, de Tenenkromend vind ik dat. En dan ga ik gewoon met mijn armen over elkaar zitten en wacht en het uitzitten. En dan kunnen we weer gewoon supporters zijn. Ja, ik, het is net carnaval.
1: Maar die eerste keer was toch wel mooi. Dat was toch ook in die, in die jaren. En dat was ook in het Olympisch Stadion toen. Met die, ik weet het nog wel. La, la, ja. La, la.
0: ja, dankjewel. <laughs> en, uh, oh, oh, oh. Ja, daar is het geboren ja. Toen ook zo'n keer, uh, volgens mij, uh, ik weet niet begonnen met optreden. Nou, toen had je al die vlaggetjes, dat was dan wel leuk. Maar dat is dan meer een soort aandenken aan een wedstrijd. Hè. Dat stond dan op Ajax, OCR of zo, Zeg maar wat. Ja. En uh, ja, daar heb ook altijd wel een paar van mee. Stinkend naar urine. En uh, voor bier en voor mezelf en zo.
1: Nou, nee, joh. Oh, man.
0: Vijs in de biel met je vlaggetje te zwaaien.
1: Nou ja, dat soort dingen is. Van, het is één keer leuk. Maar dan gaan ze het na- elke keer herhalen. Dat vind ik al- en dat is ook zelf bij ons met Lee Towers. Uh, ik heb eigenlijk precies. Uh, het kan ook niet meer. Weet je. En Lee staat ook gewoon noodweer te playbacken. Dus het is alleen maar ja, zo'n oude, oude vent die op het veld staat. Die staat een beetje te playbacken. En dan doet hij zijn gouden microfoon. Doet hij richting het publiek. En dat publiek zingt wel braaf mee. Maar uh, daar moeten ze eigenlijk ook mee ophouden. Ja? Vind je niet ja, dat het een soort traditie is? Eigenlijk moet hij
0: dat gewoon doen. Uh... Ik heb trouwens een hele goede herinnering aan hem. Aan... Lee? Daar heb Ja, ik heb een hele goede herinnering aan. En... Uh, uh, uh... Ja, ga hem vertellen. Hij moet deze man dit niet gewoon doen totdat hij echt letterlijk omvalt op de middenstip? En dat hij dood is? Nee. Toch...
1: ik vind het... Nee, ik vind het... het, het, het voor mij hoeft het niet meer.
0: Oké, okay. nou oké. Okay.
1: Herinneringen aan Leenhuizen. Ik deed ooit een uh,
0: sportquiz. Ik deed ooit mee aan een muziekquiz in Den Helden. En ik werd altijd tweede. Dat was één gozer die won het altijd van mij. En die breed me dat ook wel heel erg in. Wat ik andersom ook had gedaan. Mijn dochter staat nu te klappen voor me. Omdat ik niet gewonnen heb. En toen zei ik tegen hem: Ja, je hebt gewoon een grote mond. Maar als we een sportquiz doen. En maak je echt met boter en in, mannetje. En hij stond mm-hmm. me uit te lachen. En we gingen elkaar gelijk testen. Op een hele nare manier. En toen zei: Weet wij moeten doen? Wij moeten gewoon ook zo'n sportquiz gaan doen. Dus wij uh, op een avond vragen bedenken die echt gewoon categorie onmogelijk waren. En uh, zei ja, dit is niet zo leuk, maar we doen gewoon tien rondes. Tien verschillende categorieën. En elke categorie hebben we één of twee bekende Nederlanders die een vraag stellen.
1: Uh-huh.
0: Hoe, wij, hoe wij dat doen? Nou, ik, zeg, ik zit bij de lokale omroep. Ik stuur ze een mail. Ik stuur 50 mails, dan krijg ik echt wel twintig positieve reacties. En die neem ik op. En uh, kun je dat? Ja, dat kun ik. Dus ik... Uh, Johan Neeskens een keer gedaan. Toen was ik echt wel nerveus. Maar ook Leenhuisjes. En die belde ik op om 10 uur s ochtends. Hij zegt, okay. ja, uh, mailt te terug. Geen probleem, Edwin. Uh, Vier een agent of zo, weet ik het. En, uh, en uh, bel me maar. En uh, ik heb hier een dochter die gewoon echt een fles niet open krijgt. Jeetje, Nina. Schaam je? Maar goed, geregeld. En uh, dus ik belde hem op. Nou, is het is tien of twaalf uur s ochtends. Ik belde hem bakken. En, uh, en ik had al de vraag, had ik al naam gemaild. Over Feyenoord ging die. En dan zou hij zeggen... Goeiedag uh, mensen, ik ben Lee Towers. En uh, ik heb een vraag voor jullie. En uh, stel die de vraag en heel veel succes. Nou, ik weet niet of hij een kater had. Of dat hij gewoon heel brak wakker werd. Uh, hey, uh, heel sch- ik kan het niet aan. Hey, Edwin, goedemorgen. Ik ben echt net wakker. Ik zei, hey, ja, goedemorgen. Sorry maar wel afgesproken. Ik weet het nog. En Hup, heel professioneel, stelde de vraag. Ik wil nou graag weer verder slapen. Vroeg ik zo geweldig. Ja, ja. Je hoort er niks van. En um, uh, ja, ja, sindsdien kan die man... Uh, ik heb niks met You Never Walk alone en zo. En, uh, maar wat en was maar, de vraag? Ja, het uh, zal, fijn... oh, zal wel een hele simpele vraag zijn. Wie scoorde de winnende treffer in de finale tegen Celtic in 70 of zoiets? Denk ja, ik. ja. Dat hadden, ik heb ook met Erik van Muiswinkel. Die was gek op cricket. Dit is even off-topic. Mm-hmm. En die zou ik één vraag over cricket laten stellen. En ik weet maar twee dingen van cricket. Waaronder die esjes. En ik moet ze ophangen, want ik krijg de zoekzien. En die heb, die heb ik een uur met ze te lullen over van alles. En, um, maar goed, ja. hij nee, Litouw is de voor het leven. Hoort ook bij de club, vind ik. Moet je ook een beetje koesteren.
1: Ja, ja, nou ja, het wordt nu wel echt... Uh toen Met het kampioenschap was er ook, uh, volgens mij was Doe was er toen bij. Weet je, die zangeres Doe. Ach, god ja. ja maar die was ook, uh, maar die zong ook vals. Ja. Dat was zo'n afknapper ook? Nee, nee. Voor mij hoef ik niet meer per se. Nee, maar
0: die hoort er ook niet bij. Maar goed, nee. uh, ah, joh, weet je, dat hoort toch een beetje. Dat, dat is niet de Rotterdamse sausje. Het is gewoon een Rotterdamse dikke vette crème die er overheen gaat. Ja. ja. Oké. Okay. We zitten bijna op het uur, Jim.
1: Ja, ik zie het. Ja, nou ja, echt goed. Ik kan de rest van het magazine nog wel even uh, doornemen, hoor. Maar we uh, hoef uh, er niet heel uit op in te gaan. Maar uh, we hebben natuurlijk een artikel over, uh, wat ik net al zei, over het kampioenschap van het enige, het eerste en enige kampioenschap van Twente. Ja. In de eredivisie dan weliswaar. Uh, het was precies tien jaar geleden. Het is een leuk artikel geworden met allemaal verschillende uh, ja, supporters die, uh, die, die hoe, hoe zij die titel hebben beleefd. Ook onder andere de zoon van McLaren, de, de trainer toen de tijd. Die zat gewoon op het okay. uitvak. Oké, okay. en een jongen die moest tijdschriften, moest hij weg, want die had dat, dat vader. Dus dat is ook wel grappig. Uh, wat er verder ook nog uh, wat wel een aardig artikel is, is uh, Walter Ferreira. Heb jij wel eens van gehoord? Nee. Dat is De Zwarte Paling. Hij was uh, in de jaren zeventig de eerste buitenlandse speler in de clubhistorie van FC Van Dam. Nee. En nee. Uh, dat is ook een heel aardig verhaal. En uh, hij was ook een van de eerste. Uh, een van de eerste kleurlingen in Volendam, uh, in Dat leverde hem de bijzondere bijnaam Trap in dat op. En uh, dat was, uh, uh, die bijnaam was afgeleid van Trap in Dat was in het na- dorp de naam van de hoofdpiet van Sinterklaas. Nou, tegenwoordig uh, zou het absoluut niet meer kunnen. Maar uh, hij ging dus door het leven daar als uh, Trap in Doelie. En uh, ja, hij... Uh... Ja, hij is het zelf overigens die bijna aan de zwarte paling uh, aangemeten. Omdat natuurlijk uh, zijn uh, landgenoot ja. Eusebius op een zwarte parel. Maar dat was echt een, uh, ja, een fenomeen uh, in de tijd. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik er nooit van had gehoord. Nee, nee. En het is ook niet zo best van hem afgelopen. Daarvoor moet je ook het magazine uh, lezen. Maar dat is ook een uh, leuk verhaal. Ook, ook van, uh, van Julian Droog. Die uh, ook bij bouw is geweest. We hebben het shirt van uh, Emilio Butragueño, Dat is wel aardig.
0: Ah, oh, We geweldig hebben... hè.
1: We hebben het verhaal van Michael Den Heijer. Die uh, is twee maal, heeft twee de Champions League gewonnen. Weliswaar van Oceanië. Maar, en hij heeft op twee WK voor clubteams gespeeld. En nu voetbalt hij in Nederland uh, bij, de, bij de amateurs. Hij heeft nog heel even bij NUC gevoeld. Maar daar heeft hij het niet gered. En nu, uh, ja, nu probeert hij uh, de kosten te verdienen. Onder andere als boomkweker. In het plaatsje op Heusde, Waar hij voetbalde bij de plaatselijke SVDFS... En nu is je op zoek naar een nieuwe club. Uh, we zijn gaan wokken bij Zwolle. Ook wel grappig. Toen het nog kon. Dus uh, tijdens een thuiswedstrijd van Zwolle tegen Vitesse... wat overigens een spectaculaire wedstrijd was... hebben Milan Haak en onze fotograaf Marco Magiels hebben zitten wokken in het stadion. En uh, dat heet ook overigens het wokstadion, dat restaurant. En vanuit het restaurant kan je dus zo op het veld kijken. Dus terwijl jij aan je babypangang zit... kan je dus uh, kan je gewoon te volgen is ook een grappig verhaal. We hebben Frank Heijnen natuurlijk met zijn column, maar ook een uh, portret van King George van George Dea. Marco is uh, bij Johnst- Johnsonburg tegen Ben Burt geweest. Onze fotograaf. Met 86 toeschouwers. Dat was ook nog net voordat uh, de coronacrisis uitbrak. We hebben een mooi artikel van ons Argentijnse vormgever Ignacio Sanchez. Met tekst van Joris over. Uh, ...een van de goals van Roger Mila... Yeah. ...op het WK 1990... ...tegen Colombia... Yeah. ...die de bal afpakt van, uh, van Higuita, ...de keeper, die kent hem ja, niet... Ja, ja. ...en daarna natuurlijk uh, de bal in doel doelschoot... ...en toen zijn bekende dansje deed... ...en dat dansje is de... Ma-Kossa. Dat ...wist, ik, wist ook. ik niet... ...op de Fano Macossa... ...maar oké... Okay. ...ja, niet. maar goed... ...hij was... ...ja, vervelend... ...hij was wel... ...het was wel apart in de tijd... Ah, jij houdt allerlei op, rare dat dingen... Hele uh, van dingen van tevoren afgesproken. Bij Mila was het, Mila was het nog wel. Er uh, was wel een ontaal. Uh,
0: ja, inderdaad. Ja, Dat ben ik met je eens.
1: Dus, uh, ja, en verder uh, de bekende dingen. over de spelerskaart, dit keer van jouw uh, idol Jesper Olsen. Dat komt ook nog even oh. op het doelpunt in de, de mieren te sprake. Uh, die 8-2. En uh, ja, dus, uh, natuurlijk uh, waar we al mee begonnen zijn. Uh, Ooit, uh, uh, het café van Joop van Mouder. Joop komt ook nog even aan het woord. En die vertelt uitgebreid wat hij, allemaal, uh, wat hij allemaal doet. En uh, ja, hopelijk kunnen wij deze podcast de volgende keer gaan we weer bij hem opnemen. Want ja. ik hoop dat we, toch dat uh, 1 juni uh, Café Ingleburg ook weer zijn deuren opent.
0: Dat zou wel heel fijn zijn. Je kijkt er wel naar uit in ieder geval.
1: Ja, ja, ja ik ook. Dan uh, kunnen we het dus geluid misschien ook wat beter. Hebben we, hebben we geen klachten over, over, uh, over de telefonische podcast? Maar voor onszelf is het toch wel wat uh, fijne, denk
0: ik. Ja, dat vind ik ook. Dat praat net of wat, uh, wat, wat, wat prettiger.
1: Ja. Nou, uh, had jij nog wat? Nee, dat was hem. Mooi. Dan uh, hoeven we zitten nu te zitten? Even kijken. Ja, nou, dan... oh, een uurtje. Ja. 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 Nou, mooi. Dan, uh, dan zou ik zeggen van... Uh, volgende keer bij jou weer. Doen we dat, Jim. Oké. Okay. Nou, bedankt.
0: Oké. Okay. Doei, doei. Doei. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer van dit soort verhalen wilt horen, abonneer je dan op onze podcast. Voor meer informatie over onze abonnementen, boeken, merchandising en prachtige verhalen verwijs ik je door naar staantribune.nl.